0: Hay otra frase, el día de Dios, y esa se refiere a la eternidad. Ese es el día de Dios. El día de Cristo, Él se lleva a su iglesia. El día del Señor, el Señor soberano viene en juicio. El día de Dios, el estado eterno. Entonces necesita hacer esas distinciones.
1: Queremos darle las gracias por acompañarnos en Gracia a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Shakespeare preguntó, ¿qué es lo que hay en un nombre? Es una pregunta justa, porque los nombres ciertamente pueden ser engañosos, sobre todo cuando dos o tres personas distintas comparten el mismo nombre. Pero eso también sucede con eventos que suenan parecidos, tales como el Día del Señor, el día del Señor Jesucristo y el día de Dios. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellos? El pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras nos enseña la diferencia entre estos eventos conforme continúa con la serie El rapto y el día del Señor en gracia a vosotros.
0: Regresamos a nuestro estudio de primera de tesalonicenses. Y lo aliento a abrir su Biblia, si es tan amable, en el capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, los primeros tres versículos. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ningún ladrón coherente anuncia la hora de su venida. Usted no recibe una postal, voy a robar tu casa el jueves entre 8 y 10, Podrías irte. La generación que esté viva en el acontecimiento del Día del Señor habrán visto muchos acontecimientos preliminares, pero no estarán listos Tendrán suficiente evidencia para saber que es pronto y deberían estar listos, pero no conocerán exactamente el día ni la hora. En Lucas, ve el capítulo 12, simplemente para mostrarle en cierta manera el uso completo de esta analogía. Lucas 12, 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros es semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame le abran enseguida bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor cuando venga allí velando de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia si los hallare así bienaventurados son aquellos siervos pero sabed esto que si supiese el padre de familia qué hora el ladrón había de venir velaría ciertamente y no dejaría minar su casa vosotros pues también estad preparados porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Esa es la clave. El concepto de un ladrón es el concepto de algo inesperado, no invitado, inesperado. También encuentra usted la misma analogía en Apocalipsis 16:15. He aquí, vengo como ladrón. El Señor no es un ladrón, pero viene de manera repentina, inesperada. Bienaventurado es el que se queda despierto y mantiene su ropa puesta, no sea que ande desnudo y los hombres vean su vergüenza. El punto es, si el hombre se quita su ropa y se acuesta, y él es saqueado a la mitad de la noche, y él está por todos lados en la mañana y no tiene nada que ponerse, es vergonzoso. Entonces él dice, más vale que se mantengan vestidos y despiertos, porque vengo cuando no lo esperan. Hay otro uso más de esta misma metáfora, no en un sentido escatológico, sino en un sentido histórico, en Apocalipsis 3.3, con la iglesia en Sardis, en donde son advertidos de que si no cambian sus caminos, el Señor va a venir repentinamente como un ladrón a ellos en juicio. Entonces, el concepto de ladrón en la noche, la frase en la noche, solo es usada aquí. Las otras hablan de un ladrón, pero esta añade en la noche. ¿Por qué? Esa es una suposición obvia, que un ladrón vendría en la noche bajo la cubierta de la oscuridad. Y encaja con lo que Pablo quiere decir acerca también de los hijos del día y los hijos de la noche, el cual es su aplicación primordial práctica de todo este concepto. Entonces, al responder su pregunta, sigue esto. Al responder su pregunta, Pablo cita la enseñanza de Jesús y dice el tiempo exacto no se conoce, no se puede conocer. Y ya tienen todo lo que necesitan conocer. Pero al decir eso, al querer que ellos sepan que no necesitan saber los tiempos y las temporadas, él cita al Señor que su venida será como un ladrón en la noche. Y al hacer eso, él por lo tanto presenta la frase, el día del Señor. El día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Y eso nos deja con la pregunta, ¿qué es este día del Señor? ¿Cómo debemos entenderlo? ¿Qué es? Es uno de los términos más importantes en la Biblia, repitiéndose una y otra vez. Acontecimientos muy explícitos que están por venir. Habla del juicio futuro de Dios. ¿Pero qué es específicamente? Ahora, quiero que siga esto. Esto le va a dar un cimiento para que entienda un concepto muy importante que va a encontrar usted una y otra vez en su estudio de la Biblia. Cuatro veces en el Nuevo Testamento el día del Señor es mencionado. Otras veces se hace referencia a Él. Cuatro veces la frase el Día del Señor es usada. Hechos 2.20 aquí, segunda de Tesalonicenses 2.2 y segunda de Pedro 3.10. Pero sea lo que sea que el escritor del Nuevo Testamento entendió acerca del Día del Señor, lo obtuvo del profeta del Antiguo Testamento. Entonces, si vamos a entender qué es el Día del Señor, tenemos que entender lo que significó para el profeta del Antiguo Testamento, que lo profetizó. Permítame darle una lista pequeña muy simple de versículos que le van a describir para usted la naturaleza del día del Señor. Escuche esto. Esto es lo que los profetas dijeron del día del Señor. Isaías 2.12 Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo lo que es soberbio y levantado, sobre todo elevado y será humillado. Isaías 13.6 Llorad, porque el día de Jehová está cerca. Isaías 13.9 He aquí el día de Jehová viene cruel con tanto ira como enojo feroz para desolar la tierra. Joel 2.11, el día de Jehová es grande y muy terrible. Joel 2.31, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre antes de la venida del gran día de Jehová terrible. Amós 5.18, hay de vosotros que deseáis el día de Jehová, porque qué bien es el día de Jehová para vosotros. Amós 5.20, no es el día de Jehová, tinieblas y no luz. Malaquías 4.5, aquí, os envío a Elías el profeta antes de la venida del día de Jehová, grande y terrible. Sofoneas 1.14, el gran día de Jehová está cercano, está cercano y se apresura rápidamente. El ruido del día de Jehová es amargo y después esto. Sofoneas 1.15, ese día es un día de ira, un día de aflicción y turbación, un día de devastación, y desolación, un día de tinieblas y un día de nubes y oscuridad espesa. Todo es negativo. Toda la palabra profética del día del Señor es acerca de juicio, es acerca de humillar a la gente, es ira y enojo y desolación y venganza y destrucción y terrible. Se dice que es un tiempo sombrío y tinieblas y aflicción y problemas siempre. Seis veces se hace referencia al mismo como un día de condenación, cuatro veces es llamado un día de venganza. Ahora, siempre el Día del Señor se refiere al juicio final más cataclísmico de Dios sobre los impíos. Es una culminación de la furia de Dios en un golpe final que consume a los impíos. Es un clímax. Ahora, es verdad, que en el Antiguo Testamento hubieron ocasiones cuando Dios trajo ira sobre la gente y él usó medios humanos providencialmente controlados como una nación destruyendo otra nación o él usó hambres o terremotos o lo que sea en el curso natural de las cosas para actuar como instrumentos de su juicio. Por eso son únicamente adelantos del cataclismo final todopoderoso sobrenatural que termina en el gran juicio en contra de los impíos. Así es en el final. Habrán guerras, habrán hambres, habrán enfermedades, probablemente la plaga del SIDA y cosas como esa y otras. Esos son medios naturales mediante los cuales Dios comenzará a efectuar la operación de su ira sobre los impíos. Pero esos son únicamente preliminares, al golpe completo de la furia del Hijo de Dios que viene en poder sobrenatural y simplemente consume a todos los impíos. Entonces, a lo largo del Antiguo Testamento tiene ilustraciones de esto, en donde Dios usa medios naturales y humanos para llevar a cabo su ira contra algunas personas. Pero después, finalmente, en cierta manera climática, hay un cataclismo fuerte que encierra el juicio, que es un retrato históricamente del cataclismo final sobrenatural llamado el Día Final del Señor. Y Entonces, incluso en el Antiguo Testamento, hubieron varios días del Señor, en un sentido histórico, en donde Dios vino y finalmente arrasó con su pueblo. El Reino del Norte fue arrasado, recordará usted, y llevado en el cautiverio. El Reino del Sur, Judá, arrasado en un holocausto, sacado de su tierra y quitado en el juicio de Dios. A esos los profetas llamaron el Día del Señor y fueron precedidos por ciertos juicios que fueron algo así como preliminares o precursores y después Dios arrasó con ellos. Esos fueron retratos históricos del fin definitivo. Cuando habrán guerras y hambres y cosas así y terremotos y después simplemente Dios va a arrasar con todos en un cataclismo final. Conforme usted ve el desarrollo de los juicios de los sellos en Apocalipsis, y haremos eso la próxima vez. Los juicios de las trompetas, los juicios de las copas. Usted ve el comienzo de esos juicios comenzando a desarrollarse. Y hay guerras y terremotos y hambres. Y después de pronto pasan de lo natural a sobrenatural. Y cuando usted llega al sexto sello, de pronto holocaustos sobrenaturales repentinos comienzan a llevarse a cabo debido a la ira de Dios que ha alcanzado la culminación del día del Señor. Entonces necesita entender eso el Nuevo Testamento, llámese Dios su día. Lo llama el día de la ira. Lo llama el día de la ira y de la revelación. Lo llama el gran día del Dios Todopoderoso. Lo llama, Pedro lo llama, 1 Pedro 2.12, el día de la visitación. Pero siempre, ahora escuche con cuidado, es el tiempo cuando Dios desata su furia final sobre los pecadores de la tierra y arrasa con ellos. Ahora, simplemente como comentario al margen, debe ser distinguido del día de Cristo o el día del Señor Jesús o el día del Señor Jesucristo, o el día de Jesucristo. Esas frases todas son usadas. El día de Cristo es usado en Filipenses, el día del Señor Jesús en 1 y 2 Corintios, y el día del Señor Jesucristo en primera de Corintios 1 Corintios 1.8. Ahora escuche con mucho cuidado. El día de Cristo, o el Señor Jesucristo, o el Señor Jesús, siempre tiene que ver con, observe esto, creyentes, siempre tiene que ver con el tiempo de ser recompensado por Cristo. Un tiempo cuando los creyentes entran en la redención, en su redención y su recompensa y su gloria eterna. El día de Cristo, entonces, se asocia con el rapto y la redención y la recompensa de los santos. El día del Señor se asocia con el juicio sobre los impíos. Hay otra frase, el día de Dios, usada en 2 Pedro 312 y esa se refiere a la eternidad. Ese es el día de Dios. El día de Cristo, Él se lleva a su iglesia. El día del Señor, el Señor soberano, viene en juicio. El día de Dios, el estado eterno. Entonces necesita hacer esas distinciones. El día del Señor, entonces, de manera única, debe ser visto como un periodo de juicio. Juicio sobre los impíos. Juicio en un cataclismo final que viene en la culminación de otros juicios preliminares. Y esa es la razón por la que usted abre Apocalipsis y los primeros cinco sellos, y lo preliminar y el sexto sello, Van, todo se oscurece, el sol se apaga, la luna se oscurece, los cielos se apagan, las estrellas comienzan a caer, la gente grita porque las rocas y los montes caigan sobre ellos, y ese es el comienzo del día del Señor. Pero sigue esos precursores que son bosquejados antes de eso, y vamos a entrar a detalle a eso en nuestra próxima lección. Ahora, cuando Jesús dijo, este juicio del día del Señor vendrá como ladrón en la noche, Él quiso decir que vendría inesperadamente. Aunque habrán precursores y cosas pasando, el mundo no lo creerá, no lo creerán. De hecho, ve el versículo 3, ¿estarán diciendo qué? ¿Qué estarán diciendo? Paz y seguridad. Voy a explicar eso la próxima vez. ¿Cómo podrán decir eso? Le voy a decir cómo podrán decirlo, le voy a decir por qué, lo dirán. Pero eso es lo que van a decir, oh paz, todo va a estar bien. ¿Cómo puede usted creer eso cuando todas estas cosas están pasando? Terremotos, guerras, rumores de guerra, hambres. Pero eso es lo que dicen. No lo van a esperar. Y entonces siempre hay un sentido de inminencia: va a venir como un ladrón, va a venir como un ladrón, va a venir cuando usted no lo espera, va a venir repentinamente. Siempre inminencia, cercanía, la expectativa es proyectada en pasajes que tratan con el día del Señor. Escúchese aquí el 30, versículo 3. El día está cercano. Esto es el día de Jehová está cercano. O el 2:1. El día de Jehová viene, está cercano. O el 3:14. El día de Jehová está cercano días 15, el día de Jehová sobre todas las naciones está cercano. uno 1.7, el día de Jehová está cercano. Zacarías 14.1, el día de Jehová viene. Estaban diciendo eso en ese entonces y no estamos todavía ahí. Pero siempre estuvo ese sentido de que podría venir en cualquier momento. Los profetas también estaban viendo un día histórico del Señor que estaba cercano, que sería un adelanto de... ¿Cómo sería el final? y Entonces necesito simplemente mencionarle esto, un pensamiento muy importante de interpretación. Cuando los profetas escriben el día del Señor, están viendo dos cosas. Están viendo un día histórico del Señor que va a pasar pronto y están viendo la culminación definitiva en el día final del Señor. Entonces llamamos a eso una profecía cercana y lejana, tiene una interpretación cercana y lejana. No le debe sorprender eso. Muchos de los Salmos que David escribió acerca de sí mismo eran mesiánicos, ¿verdad? Realmente estaba pensando en el Mesías. Cuando David dijo en el Salmo 69, los vituperios que han caído sobre ti han caído sobre mí, el celo por tu casa me ha consumido. Le está diciendo Dios, te amo tanto, tengo tanto celo por tu casa, que cuando tú eres menospreciado siento el dolor. Y él estaba hablando de su propio corazón. Y cuando Jesús vino y limpió el templo, David estaba hablando de él. Entonces, usted ve en el horizonte, en muchos de los Salmos mesiánicos... Al Mesías, aunque está hablando de un individuo en el pasado. Lee Isaías 7.14 La Virgen concebirá y dará luz un hijo. Conforme usted lee eso, piensa debe estar hablando de la vida de Isaías, pero conforme usted entra al Nuevo Testamento y mira hacia atrás, estaba hablando del Mesías. Entonces, muchas veces usted tiene una importancia cercana y lejana. Cuando se habla de las profecías de Teatro del Señor, eso es bastante típico. Permítame darle una ilustración. Ve a Abdías. Abdías 1 al 14 está hablando de juicio. Sobre Edom. Dios va a juzgar a Edom, esta nación vecina que había rechazado al Dios verdadero. Él dijo, voy a enviar mi juicio sobre ti, Edom. Y es un tipo de juicio del día del Señor. Pero cuando usted llega al versículo 15, después él dice, el día de Jehová se acerca sobre todas las naciones. Y él salta de manera clara al fin del tiempo y comienza a describir el tiempo del fin. Y como todas las naciones... Van a ser llevadas al juicio. Y antes de que todo se acabe, al final del versículo 21, el reino será del Señor y el Señor reinará después de ese juicio final. Observe Sofonías, unos cuantos libros a la derecha. Y Sofonías, capítulo 1, ve al día del Señor, versículo 7, Sofonías 1:7. Guardad silencio ante Jehová Dios porque el día del Señor está cercano y Él procede a describir el día del Señor. A lo largo del versículo catorce, cercano está el gran día de Jehová, cercano y viene muy rápido, Escucha, al día de Jehová, él dice, escuche, 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 lo puedes oír, lo puedes oír. Y por cierto, él solo está a unos quince años de distancia del exilio babilónico de Judá en el 605. Entonces él dice, viene pronto, le está hablando de un día histórico del Señor que está por venir, van a ser llevados al cautiverio, sacados de su tierra, pero cuando usted va al capítulo tres de esta pequeña profecía, de pronto él brinca por todos los milenios del tiempo y a otro día. En el capítulo 3, versículo 8 hasta el versículo 20. No voy a tomar el tiempo para leerlo. Él está viendo el día mismo final del Señor y el establecimiento del reino de Cristo después del día del juicio del Señor, cuando ha venido sobre todo el mundo. y se hace lo mismo, y ni siquiera lo voy a llevar ahí. Y él está hablando de ese día final culminante del Señor, cuando el reino del sur de Judá fue llevado al cautiverio y después él se mueve al día final escatológico del Señor, Isaías lo hace, y brinca de lo histórico a lo escatológico o al acontecimiento final en términos de juicio, ese gran día en el que todas las naciones serán juzgadas. Y entonces fue un patrón profético típico. Entonces, conforme usted estudia el Antiguo Testamento y usted llega a un pasaje del Día del Señor, podría encontrar que los profetas del Antiguo Testamento mezclaron historia y escatología y las mezclaron de tal manera que a veces no puede trazar la línea de manera fina para identificar qué es histórico, qué es escatológico. No se desanime por eso. Eso es algo muy difícil de identificar. Pero ellos vieron indicadores preliminares de que el juicio de Dios iba a venir, seguidos por la venida de Dios en lo que es un tipo de juicio del día del Señor, arrastrando a la gente como un adelanto del día final cuando Dios va a tener algunos juicios preliminares humanos providencialmente dirigidos, culminando en un juicio final avasallador de los impíos por parte de Dios llevado a cabo sobrenaturalmente. Y entonces, como un escritor dice, el día escatológico está en el trasfondo, en el horizonte distante. Y él escribe, y cito, el día del Señor estaba cerca porque estaba a punto de actuar, y el acontecimiento histórico, en un sentido real, era un adelanto de la obra escatológica final. La inminencia histórica del Día del Señor no incluyó todo lo que el Día del Señor significaba. La historia y la escatología se mantuvieron en una tensión dinámica porque ambas eran el Día del Señor. Fin de la cita. Así dice Jorge Lath. Ahora, conforme usted ve, la identidad de la venida del día del Señor Joel probablemente nos da una afirmación tan directa como ningún otro en cuanto a su naturaleza escuche lo que dice Joel 2.30 y mostraré maravillas en el cielo y en la tierra sangre, fuego y columnas de humo el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día de Jehová grande y terrible pero todo aquel que invocar el nombre del Señor, dice él será librado Aquellos que conozcan al Señor serán librados de eso, pero vendrá. El cielo se oscurece, sangre, fuego, humo, oscuridad y después juicio horrendo. Si usted piensa que eso es vívido, el Nuevo Testamento es mucho más vívido que eso. Y vamos a tener que regresar para esa descripción vívida que el Nuevo Testamento da. Es aterrador. El día del Señor dice él, Está por venir. Está por venir como ladrón en la noche. ¿Qué quiere decir eso? De manera inesperada, repentina, dañina y sin que alguien le dé la bienvenida. Va a traer daño, no va a ser algo a lo que se le dé la bienvenida, va a ser rápido y no va a ser esperado. Está por venir. Pablo ciertamente pensó que el rato vendría durante su vida, como todos los cristianos lo han pensado. Él creía que el día del Señor seguiría el rapto, pero que ningún creyente estaría en el día del Señor. Y el tiempo de todo eso no lo sabemos. No sabemos cuándo es que el Señor viene por su iglesia. No conocemos el momento, el día ni la hora, cuando Él va a venir en juicio terrible sobre los impíos. Dice usted, bueno, ahora espero un minuto cuando esos acontecimientos comiencen. ¿Acaso la gente viva en ese tiempo lo sabrá? Tendrán toda esa información, pero aún así no conocerán el día ni la hora. Y estarán haciendo exactamente la evaluación equivocada. Estarán diciendo paz y qué, seguridad. Para su aliento, amados, y para la de ellos, Pablo dice en el versículo 4, hermanos, no estáis en tinieblas. El ladrón viene en la noche, ustedes no están en la noche. El día no va a venir sobre ustedes, Estamos en el capítulo 4, ¿no le da gusto? No estamos en el capítulo 5. ¿Alguien va a estar en el capítulo cinco? Muchas personas en el capítulo 5. Dice usted, bueno, ¿acaso el capítulo cinco tiene alguna implicación para nosotros? Sí, sí. Porque el versículo cinco dice, todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no dormamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y el versículo 8 dice, Seamos caracterizados por fe y amor y esperanza. En otras palabras, vivamos nuestra vida de manera coherente con aquellos que son llamados hijos del día. Estemos alerta. No seamos como el mundo oscuro, borracho, soñoliento, que está durmiendo. Estemos siempre alerta, siempre listos para la venida del Señor. Debe tener un impacto tremendo en su vida, porque debemos vivir como hijos del día deben vivir y no como hijos de la noche. Padre, simplemente oramos porque por un lado seamos consolados en el conocimiento de que todos los creyentes vivos o muertos serán reunidos con Cristo y que también seamos exhortados por otro lado. Y debido a que no debemos participar en la noche, no pertenecemos a las tinieblas, no estaremos ahí cuando el ladrón venga. Ayúdanos a no vivir como hijos de tinieblas, sino como hijos de luz, Ayúdanos a no preocuparnos por el tiempo, porque el estar preparados espiritualmente no tiene nada que ver con ver el reloj, poner fechas, no tiene nada que ver con buscar señales. Tiene que ver con vivir de manera santa a la luz del hecho de que Jesús podría venir en cualquier momento. Te agradecemos porque escaparemos el día del Señor, porque no estamos destinados para ira, no temporal, no eterna, sino que estamos destinados para tener comunión con otros y contigo, es en esa esperanza que oramos en el nombre de Cristo. Amén.
1: León MacArthur alentó a la Iglesia de Cristo a estar en alerta y preparados para el evento escatológico que se avecina. Este mensaje es parte de la serie El Rapto y el Día del Señor, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro La Segunda Venida, donde John MacArthur presenta una exploración a fondo de los textos bíblicos clave que tratan la segunda venida de Cristo, provocando un anhelo ferviente en la vida de los creyentes respecto al regreso del Señor. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie, El Rapto y el Día del Señor, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,